0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag måste bara på något sätt få ta in den här atmosfären. Du vet, för ett år sedan så hade vi första adventsgudstjänsten i här kyrkan. Då var det restriktioner som gällde att man fick vara max åtta. Så då stod vi här i en avskalat komp och liksom försökte tala till en mikrofon och en kamera och någonstans hoppas att på andra sidan fanns det någon. Och det, det, jag tror att det är svårt att formulera vondan som pastor i en kyrka när man inte får möta församlingen. Och att någonstans bara få se det här rummet så här välfyllt idag. Det är så någon slags sån här bara underbar känsla. Tack för att du är här. Och tack för att Gud håller sin hand över oss mitt i pandemi och elände. Sen känner man ju någonstans ändå, man blir ju taggad av de här trummarna. Jag är fortfarande helt så här, wow, vad häftigt vad de liksom trummar på. Och det är ju själavård till alla trummisar, att man kan börja en gudstjänst med tio minuter trumsol och ändå få applåder. Det är ju liksom så här, wow, vilken söndag liksom. Vilken grej, så, vi ser fram emot avslutningen, det bara går loss där sen. Vi lever ju i mycket glädje nu, men samtidigt är det lite sådär sordin eller bävan på något sätt. Vad är det egentligen som världen är på väg? Vi lever fortfarande i en pandemi och väldigt många av våra grannländer kämpar otroligt mycket. Och Det är någon slags här spänd förväntan, eller fel ord, spänd lite oro någonstans. Bara, Gud, håll din hand. Låt oss få kontrollerat rida ut den här stormen. Den här veckan har ju också varit dramatisk och då tänker jag inte på att Martin Törnberg liksom återvände till HV71. Även om det är säkert värt att uppmärksamma, men politiskt har det ju varit en vecka som har förundrat och förvånat och väckt alla möjliga känslor när ja, ni känner till alla de här sakerna som har hänt i veckan låt oss be för det det är också ganska många situationer där vi har lite bävan för klimatet, den ena efter den andra företag som politiker som enskild människa känner någonstans, bara, Vart, vad händer med världen det som på något sätt alltid har känts som för evigt börjar nu krypa lite närmare och Någonstans kan man ha klimatångesten. Jag tänker att det kan rymmas ganska många känslor i det här rummet. Kanske är det så att du är så där exalterad över livet för att någonstans mitt i allt det som runt omkring dig är svårt så har ni precis fått ett barn eller någonstans har du fått ett nytt jobb och du känner bara den här wow, vilken glädje. Eller så är du kanske ett annat livsskede där du precis har fått ett sjukdomsbesked eller andra tuffa omständigheter som gör att livet är lite svårt navigerat. Ganska många gånger i bibeln så använder man metaforer mörker och ljus. Det är underbart när vi tänder första ljuset, men ljuset är mycket mer än bara liksom ett stearinljus när bibeln talar om ljuset. När bibeln talar om mörker och ljus så handlar det inte bara om att det är lite skiftningar i solljus eller nu är det natt och dag utan det handlar om våra liv. Att våra liv ibland kan gå igenom tuffa säsonger när det känns som om livet blir mörkt och livet kan lysas upp och vi ska titta lite närmare på det. Det jag märker själv är att jag är mer mörkred än vad jag tror. Jag tänker att jag är så här 45 år gammal vuxen trebarnspappa och ändå så tycker jag att det är oerhört otrevligt att gå i mörker. Där vi bor så finns det ett litet motionsspår. En del människor använder det för att springa och en del av oss promenerar en fin lugn promenad. Och ibland så händer det att man går där men man går på fel timma på dygnet som gör att när man är halvvägs i det där motionsspåret så blir det svart. Och jag kan i princip varenda liten kurva i det där motionsspåret så jag skulle nog nästan kunna gå där med bindel för ögonen. Men det blir lite kymigt. Jag tänker, jag är ju en väldigt muskulös kille. Vem skulle kunna övriga? Liksom... Varför skrattar ni för? Det, det här kändes ju inte okej okay alls. I kyrkan ska man faktiskt vara snäll. Men att vara mörkrädd. Det är som att när mörkret kommer så verkar det som i annat fall i ljuset. Inte alls skulle vara hotfullt faktiskt bli det. Saker som jag i liksom, mitt på dagen inte alls uppfattar som svårt kan i mörkret Få andra proportioner. Gamla skeppare förr i tiden de tittade ju på stjärnorna och navigerade. De hade ju inte några GPS-er så de navigerade efter stjärnorna. Och tittade att någonstans fick som liksom stjärnhimlen vara ledstjärna för att någonstans hitta rätt i den mörka natten. Lite senare så har vi byggt fyrtorn som på något sätt gav ytterligare hjälp att navigera för att kunna se vart land fanns. Men om man inte har tillgång till ljuset så verkar det vara lätt att navigera fel. Det verkar som att när ljuset försvinner så kommer jag lätt hamna vilse. Eller till och med kanske hamna i ännu mer problem. Och på samma sätt är det när mitt livsljus Oavsett nu då det yttre ljuset, om det inte är ljust här på insidan, hur, det spelar ingen roll hur många adventsljusstakar jag sätter upp, hur jag överträffar alla på gatan med mina fantastiska julk liksom dekorationer i trädgården, hur ljus det än är där så kommer det aldrig förändra insidan. I gamla testamentet så ser vi gång på gång hur Israels folk då hela tiden hamnar i problem att navigera. Det är som att Gud ger dem massor med välsignelser men sen så tappar de bort Gud och så hamnar de lite utanför hans plan. Och konsekvensen blir att de hamnar i massor med problem. Och de har svårt att navigera. Och därför så reste Gud upp olika profeter som talade ut Guds ord till folket så att de skulle fungera som någon slags fyrton, hjälpa folket att hitta rätt. Och Jag skulle önska att den här predikan skulle kunna få vara en sån där profetord, en hälsning från Gud in i ditt liv. Oavsett vad du just nu har runt omkring dig, att Gud skulle få komma dig riktigt nära. Ett av löfterna i Gamla testamentet är från Jesaja 9 som lovar och deklarerar att det ska inte vara nattsvart mörker där nu ångest råder. Och Jag skulle vilja säga redan i början av min predikan särskilt till dig som just nu upplever att du går igenom nattsvart mörker. När jag har bett för den här söndagen, när jag har försökt förbereda mig så gott jag kan så har jag upplevt att du finns här- som gör allt du kan för att få sakerna rätt. Men det känns som om livet alltid spelar emot dig. Löftet från himlen är det ska inte förbli nattsvart mörker. Det finns en bortre parentes. Och jag önskar att du den här söndagen skulle få uppleva att Gud kommer dig nära. Ska vi resa oss upp och tillsammans läsa den här texten som vi ändå har som utgångspunkt för den här dagen från Zakaria. Flera hundra år innan Jesus red in i Jerusalem så deklarerade han det här hoppet, detta löfte som sen Jesus uppfyller med sin entré. Och Vill du så får du gärna läsa tillsammans med mig. Fröjda dig stort dotter Sion, jubla dotter Jerusalem, se din konung komma till dig, rättfärdig och segerik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en osninnas följ. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå fram från hav till hav och från floden till jordens ändar. Låt oss be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för förmånen att få fira första advent. Tack för att vi får fylla det här rummet med många människor. Och Nu bara be vi dig för hela vårt land- Bevara oss under den här pandemin. Vi ber dig, Gud, om att coronaviruset skulle få släppa sitt grepp. Och vi ber dig, Herre, om extra kraft till alla som jobbar i sjukvården just nu. Herre, vi ber dig, Gud, att vaccinationsprogrammet ska vara framgångsrikt och att människor ska få bli friska, Jesus. Och så ber vi dig att vi skulle kunna få fira gudstjänst i, liksom i full frihet framöver, Herre. Vi bara tackar dig för att du ska hålla din hand över oss. Här är var med Sveriges regering, var med Sveriges riksdag, var med talmannen och allt det som nu händer politiskt på nationell nivå. Här vi ber dig Gud om att rättfärdighet skulle få råda och vi ber dig Gud att du skulle lägga till rätta så att landet kan styras och ledas på ett bra sätt. Gud, jag ber dig för alla som är i det här rummet. Du vet precis vad vi är med oss. Människor som är med via internet här. Tack för att du är närvarande där vi är. Tackar dig Gud för att du vill signa resten av den här gudstjänsten i Jesu namn. Amen. Varsågod och slå dig ner. Sakaria han börjar ju väldigt tydligt med att säga Jubla! Ropa högt! Och... Jag tycker om The Message översättning. Han säger så här: Hurra och heja, ropa så att rutorna skallrar. Det är liksom det hålls inte tillbaka överhuvudtaget. Vi börjar ju hela den här gudstjänsten med att sjunga "Var glad, var glad". Och det där kan ju vara en provocerande text eller hur? Ja, men jag är ju inte glad. Hur ska jag kunna liksom på något sätt jubla och ropa så att liksom fönstren skallrar? Ja, man kan jubla på lite olika sätt. Och det är som den här bibeltexten vill utmana och uppmuntra dig är att du kan jubla av en anledning. Att det finns en särskild anledning som faktiskt trumfar det som du kanske just nu går igenom. Så att du trots de omständigheterna kan lyfta blicken lite högre och förstå att det som nu verkar svårt, det kommer en lösning. Det finns en ände på lidandet. Det finns någonting som håller på att ta slut. När det andra världskriget går mot sitt slut och de allierade trupperna liksom börjar besegra nazisternas grepp om Europa och världen, så talar man om liksom The day of deliverance, dagen D när kriget vände. Man kände nu är det på väg att ta slut. Och det är lite grann i det där vågskvalpet som vi också kan få läsa de här texterna och känna att det finns en bortre parentes. Det finns någonting som nu har klivit ner i verkligheten och förändrat. Och det finns en anledning till att jubla. Och här står det, jubla för din konung kommer till dig. Det finns en anledning till att jubla. Men jubel är ju också en sinnesstämning. Du vet, jag tror att vi alla har varit med någon gång i skidbacken när man hör någon förälder som på något sätt har tröttnat på sitt gnälliga barn där i skidbacken. Och så hör man bara den här föräldern bara så här, i upprörd stämning. bara så här: Skärp till dig! Nu har vi roligt! Vi har betalat pengar för det här! Och det är som så här, åh vad roligt vi har! Åh vi bara... Men faktum är att evangeliet inte bara talar om att ha roligt av en anledning. Utan att hans närvaro och hans frid kan bli så påtaglig så att den också blir en känsla. Att det inte bara är att jag vill tro, jag vill tro att det är så här. Utan det faktiskt kan få ge sinnesro, själsro och någonstans mitt i stormen. Tänk att vi kan få fröjda oss, jubla befrielsen är där se din kung kommer till dig det är så många utav oss som lever i någon slags prestationslära vi tänker att om jag bara gör rätt, om jag bara beter mig så här rätt, om jag bara gör så här, och så här och så här då kommer jag kanske eventuellt förtjäna hans uppmärksamhet men jag känner mig så ohelig, jag känner mig så ovärdig så jag tänker att av alla människor på jorden så kommer Gud inte komma till mig. Varför skulle han besöka en sån som mig? Och Jag skulle bara önska att jag fick så här supertydligt dra med stora understrykningspennor på något sätt i att han kommer till dig. Du, Innan du ens kunde stava till honom så har han tagit initiativ till dig. Jag älskar evangeliet som säger att innan vi ens kunde göra någonting så bestämde han sig för att i sin kärlek ge sin son till världen. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Han har sänt sitt ljus till oss. Och i den här Jesaja-texten kring liksom på något sätt julevangeliet i gammalt testamentlig form så säger profeten att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. Och om du kunde förstå att evangeliet handlar inte så mycket om vad du kan göra, vad du borde göra eller vad du ska göra utan vad han har gjort för dig. Att han älskar dig så mycket att han gav sitt liv för dig så att du skulle få bli av med allt det som tynger dig och att du skulle kunna få uppleva frid. Han kommer till dig. Jag älskar den där stavelsen att din kung kommer till dig. För ett tag sedan, ganska länge sedan är det nu, fick jag vara med på ett tillställning där vår kung och drottning kom. Och han är ju fantastisk, vår kung och drottning. Jag tycker det är mysigt med kungen. Men den där korta stunden han var där, den var ju trevlig och intressant. Men den förändrade ju ingenting. Det var ju bara ett trevligt minne. Den här texten talar inte om en kung som bara kommer på ett tillfälligt besök. Utan någonting som kan förvandla våra liv. Någonting som faktiskt sätter hela vårt liv i en annan rörelse. Den här texten talar ju till judarna som då var i exil. De levde bortan sitt land. De var inte på hemmaplan. De levde under en annan kungs auktoritet. Det är nästan lite farligt. Det var farligt att börja tala om en annan kung än den kungen som de just nu var slavar under. Och ändå så säger Profeten, din kung kommer till dig. Ett Guds initiativ. Han säger att han är rättfärdig och segerik och ödmjuk kommer han till oss. Jag tycker om de här stavelserna på samma sätt: Att när Guds, liksom när han tar initiativ, när Jesus kommer som kung, så kommer han inte med någon slags militärisk makt. Det är inte med mer våld, med mer vapenmakter, med större kärnvapenbomber som Jesus på något sätt kliver in och tar auktoriteten. Han är så överlägsen allting annat så att han kommer med ödmjukhet. Han rider inte in på en häst och militäriskt visar med sina soldater, nu tar jag över. Han kommer enkelt på en åsna med några lärjungar som lägger sina mantlar på vägen och bryter palmblad och viftar som flaggor. Han gör det så enkelt, han går en sån liksom låg nivå för att någonstans visa vägen att hans rike inte är av denna värld. Hans rike är bättre och större. Enkelhet. Men samtidigt så säger han att stridens bågar ska bort. Vagnarna ska bort. Han talar om att kriget ska få ta slut. Det finns så många arbetsplatser som har massa tjafs i personalgrupperna. Det finns familjer som kämpar med sina relationer. Det finns så många på något sätt kampmoment i livet. Tänk att när Jesus kommer så får någonstans striden ett slut. Det är det som är så härligt att säga, kom Jesus, jag behöver dig. Och så står det att han ska tala frid. Till hedna folken. Jag vi stanna upp en liten stund kring det där. I Bibelns början så möter vi att i begynnelsen så skapade Gud himmel och jord. Vi tror att hela skapelsen har en mästerlig design. Den har inte bara kommit till av sin slump utan Gud har en tanke med hur han skapade. Men vi märker också att han säger var det ljus och det blev ljus. Så när Gud talar så är det inte bara massa fina ord. Det är inte liksom bara lite vacker grammatik eller ett litet brandtal en stund. Utan när Gud talar så sker det någonting. När han talar så blir det någonting. Så när han talar frid till oss så är det inte bara så här lite trösterikt, lite fint. Utan han talar så att det blir frid. Och vad jag längtade för att han skulle få tala mer in i mitt liv. Att hans ord skulle få göra det där verket i mig. För Bibeln säger att hans ord är levande och verksamt. På samma sätt så talar han så att det blir förvandling här på insidan. När Jesus rider in där i Jerusalem så börjar han faktiskt gråta, mitt i det där jublande, i en något av palmblad. Och så gråter han och så säger han, Jerusalem, tänk om du idag förstod vad som gav dig verklig frid. Hemma hos oss brukar vi tända sådana här ibland. Jag vet inte om du ser det där du sitter, men snart tror jag du ser vad det är. Men du vet, vad är verklig frid? Det är så otroligt många saker som vi kan göra som för en liten stund fångar vår uppmärksamhet. Som för en liten stund får oss att skingra tankarna någonstans och fascineras av ett tomteblås. finns vissa situationer som ibland blir lite mysiga och lite för stunden härliga. Saker som vi kan baka eller saker som vi kan sjunga. Människor vi kan umgås med men som sen går hem. Och trots allt det där mysiga som vi alldeles nyss fascinerades av så känns livet inte riktigt fyllt av frid och mening. Den här första adventsgudstjänsten är inte ännu ett tomteblås. Utan det är en hälsning till dig att du kan få ta till dig kungen. Kungen kan få komma till dig så att den friden han vill tala får fylla ditt hjärta. Inte bara som ett tomteblås utan som en livsförvandlande situation. Jag pratade med en man här om häromdagen som går igenom en cancerbehandling. En tuff situation med många frågetecken. Finns all anledning att vara orolig? Finns all anledning att någonstans känna vonda för alla de stegen som ligger framför? Men någonstans mitt i oron och osäkerheten så finns det någon slags frid som övergår alla tankar. Och det är precis det här. Som någonstans den här texten egentligen säger. Om du dyker i ordet att han talar frid så kan man översätta det med shalom. En tema, ord, genom hela Bibeln som en helhet. Och definitionen av det ordet det är att ha frid, befinna sig väl- bli glad, vänlig, det handlar om välfärd, hälsa, fred, vila, att vara trygg, att bli hel, att bli oskad, att bli sund. Så när han talar frid så är det inte bara lite vackert gammeldags ord utan på livets alla områden så får du en sån oerhörd himmelsk, välsignad känsla och kan få leva i den verkligheten han gav sitt liv för att vi skulle få frid och han säger själv i Johannes evangeliet att min frid lämnar jag efter mig inte ger jag en sån frid som världen ger låt era hjärtan inte oroas och var inte modlösa när man läser den här texten när Jesus rider in i Jerusalem så använder Johannes samma ord från Zakaria. Men han slår fast ytterligare i inledningen av den texten att var inte rädd. Var inte rädd. Och Jag skulle bara vilja skicka med till dig. Den här söndagen att du behöver inte vara orolig oavsett politiskt läge, oavsett klimatot, oavsett vad ditt liv nu på något sätt pekar i för riktning. Gud vill andas sin frid över dig. Han kommer till mötes, han vill tala in sin frid till dig. Han vill visa för dig att han är på din sida. Du behöver inte vara orolig. Någon har sagt att det där frukta inte, var inte rädd. Omnens 365 gånger i Bibeln. Vilket skulle innebära att du har en sån hälsning för varje dag på året. tycker det är fantastiskt. Varje dag kan det få komma mig till mötes. Var inte rädd, var inte orolig. Du behöver inte frukta, jag är med dig. Han ska tala frid till hedna folken. Det där ordet är ju också lite komplicerat. Vad är att vara hedning? Jag har en kompis som inte riktigt bekänner sig som kristen än. Vi har intressanta samtal. Och Ibland så brukar han använda ordet hedning om sig själv. Han säger, jag är ju inte sådär kristen, jag är en sån här hedning. Någon som på något sätt inte riktigt tillhör Guds familj. Någon som på något sätt inte riktigt lever så som man kan förvänta sig. Eller vad det finns för alla möjliga olika argumentationer. Men det underbara med den här texten är att han ska tala frid. Inte bara till de fina, välklädda, välformulerade, de som har gjort allting rätt. Utan på samma sätt som jag nu kliver dig lite närmare så kliver Jesus närmare. Jag kommer till dig oavsett vem du är. Och din hans frid är inte bara för några i söndagsskolan utan för alla barn. Det är inte bara för några vuxna som samlas i den här kyrkan, det är för hela Jönköping. Det är inte bara för liksom Smålands Jerusalem, utan det är för hela det här landet. Och det är inte bara för Sverige, trots att vi har ett kors på flaggan, utan det är för hela världen. Och om du känner att jag har inte det som krävs, jag är inte sådär ordentlig och fin och har allting till rätta lagt. Så kan jag bara upplysa dig om att jag tror att du är väldigt gott sällskap i det här rummet. Ju mer du skulle lära känna mig, ju mer skulle du förstå. Att vi alla är behov av att han har gjort någonting för oss. Det är inte på grund av våran förträfflighet som vi på något sätt förtjänar och får belöningen av friden. Utan han möter upp oss med sin kärlek till oss. Din konung kommer till dig. och att han... Du kunde förstå att han inkluderar både dig och mig. Och så säger den här texten att det där riket verkar inte ha något slut. Det verkar som att jordens ändar inte räcker till. Och det är precis så som är evangeliet. Guds rike är inte av denna världen. Utan har en mycket större. Går mycket längre. Begränsa inte Gud- utan låt dig få förundras över hans storhet. I Bibelns sista bok så står det så här i Uppenbarelseboken 3. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Din konung kommer till dig. Din konung kommer till dig, han vill stå där och han knackar på dörren och säger jag vill fira måltid med dig. På samma sätt som den där bibeltexten adresseras till församling att någonstans Gud vill kliva in i sin församling, Gud vill vara nära sin församling så knackar han på varje enskild människas dörr och säger bara jag vill ge dig min frid. Jag vill tala frid in i ditt liv. Jag vill lära känna dig. Jag vill vara nära dig. Och när vi den här söndagen får fira gudstjänst. Så vill han komma dig till mötes. Men den där dörren. Är den enda dörren som Jesus själv inte kan öppna. Av allt han kan. Av all hans allmakt ger honom. Så kan han inte öppna din hjärtas dörr. Du måste själv säga okej. Okay, Kungen, du är välkommen till mig. Allt det där himmelska goda finns redo för dig. Frågan är fall du vill ta emot det. Du har just lyssnat på en podcast från Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingstjkpg.